0: Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum du in der Verhandlung unbedingt die Metaperspektive einnehmen solltest. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäuferkanal. Ich freue mich und bin so unendlich dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und heute möchte ich dir mal so einen Praxistipp geben, den mir damals mein Coach verraten hat, worauf ich in der Verhandlung unbedingt achten sollte. Und wenn du das beherzigst, garantiere ich dir, dass du nicht mehr zu viel Konzessionen gibst, also zu viel Zugeständnisse gibst, dass du besser abschneidest und deutlich mehr darauf achtest, was du in der Verhandlung tust. Aber lass uns mal direkt einsteigen. Mein Coach hat mir damals geraten, geh öfters in die Metaperspektive. Also nimm dich mal für einen kurzen Augenblick heraus und betrachte das Ganze von oben, als wenn du in einen Helikopter säßest und schau mal, was da passiert. Und ich habe ihn damals ein wenig irritiert äh, angeschaut, Metaperspektive kannte ich äh, von meinen NLP-Ausbildungen, ähm, da kannte ich das, aber warum in der Verhandlung? Ich habe ihn gefragt, vor vielen, vielen Jahren, habe gefragt, du sag mal, warum soll ich das denn tun? Und er sagte mir Folgendes, du, viele sitzen in einer Verhandlung und die laufen wie auf Autopilot. Man weiß mehr oder weniger, je nachdem, wie gut man selbst vorbereitet ist, was man für Zugeständnisse macht, wo man aufhört. Und dann sitzt man eine Weile da und verhandelt hin und her. Und man steht am Ende auf, schüttelt sich die Hände und hat eine Übereinkunft getroffen. Meistens ist die für den Vertriebler schlechter als wie für den Kunden natürlich. Und man weiß gar nicht genau, was passiert ist. Man war wie in Hypnose, man war einfach auf Autopilot. Man hat schon viele Verhandlungen geführt und man weiß ja in etwa, was kommt. Zu teuer, sie müssen schneller liefern. Und dann macht man hier ein Zugeständnis und da Zugeständnis. Und am Ende steht man auf, schüttelt sich die Hände und hat eine schlechte Übereinkunft. Und er sagte mir, Ab sofort geh während der Verhandlung einfach mal kurz geistig in einen Helikopter, flieg über den Verhandlungstisch und schau dir das Ganze einmal von oben an. Und dann sagt er mir, schau doch einfach mal, wie du gerade da sitzt, wie du gerade drauf bist. Hast du einen geraden Rücken, schaust du den Kunden direkt an oder bist du mit anderen Dingen beschäftigt? Einfach mal, dass du dich ein Stück weit zurücknimmst und einfach mal dich wirklich überprüfst, wo du selber gerade persönlich stehst. Hast du vielleicht gerade ein ja Tief, ein geistiges Tief, musst du dich mal von der Haltung nochmal korrigieren. Solltest du vielleicht in dem Moment einen Anker abfeuern, also ein Anker ist ja aus dem NLP und da kombinierst du eine Körperbewegung, vielleicht das Faustballen mit einem energetischen Zustand. Das kennst du vielleicht noch von damals von Boris Becker mit der Becker-Faust, als er Wimpelten gewonnen hat und dieses Yes und dieses nach oben äh, Fuchteln der Faust, wo er sich selbst noch mal deutlich motiviert hat und konditioniert hat. Und das kannst du für dich auch machen. Schau einfach mal äh, in einem guten NLP-Buch. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wie das genau funktioniert. Oder schau dir ein paar YouTube-Videos an. Es ist kinderleicht. Und da kannst du ganz dezent zwischen Daumen und Zeigefinger dir einen Anker setzen. Und wenn du feststellst, während du in der Metaperspektive bist, dass du gerade in tief hast, feuerst du so einen Anker ab. Du greifst ja einfach ganz dezent zwischen Daumen und Zeigefinger. Das ist eine Stelle, wo man sich ja eh so häufig nicht hinsetzt, äh, fest. und wenn du dort einmal greifst, drückst, dann bist du dann energetischer wieder aufgeladen. Oder, was ich sehr gerne gemacht habe, ist, ich bat um eine kurze Unterbrechung, ich bin ins Badezimmer gegangen, habe meinen Power-Move gemacht, mich gerade hingestellt, Victory-Zeichen hochgehalten und mich nochmal aufgeladen. Oder ich habe mir einfach sehr stark auf die Brust ge geschlagen, diesen Power-Move, dieses Yes, Yes, Yes und habe mich nochmal richtig energetisch aufgeladen und bin dann zurück in die Verhandlung und hatte einen ganz anderen State. Allein dadurch, dass ich einfach mal kurz in die Metaperspektive gegangen bin. Und es ist auch sehr sinnvoll, das mal zu tun, wenn du merkst, jetzt passiert irgendwie etwas, was nicht so rund läuft. Und oft sind es ja in Verhandlungen Gesprächssituationen, die einen Unbehagen äh, auslösen, wo man sich einfach nicht mehr so wohlfühlt und nicht genau weiß, was man machen soll. Und da ist es auch ganz sinnvoll, einmal in die Metaperspektive zu gehen und zu schauen, was ist gerade passiert. Das eine oder andere kannst du in dem Fall nicht immer jetzt gleich lösen, aber es ist ja schon mal wichtig zu erkennen, was ist gerade passiert. Und oft ist es ja eine Gestik, eine Mimik des Verhandlungspartners, was da gerade passiert. Vielleicht ist er gerade sehr, sehr laut von der Sprache her oder benutzt Wörter, die dir unbehagen. Und wenn du das erkannt hast, ist es natürlich sinnvoll, und das meine ich gerade, das kannst du nicht jetzt gleich lösen, notierst dir auf einen kleinen Zettel oder schreibst dir eine kurze Notiz in den Laptop hinein, Herr Meier hat sehr stark mit dem Stift gestikuliert. So, und jetzt kannst du dich zu Hause hinsetzen und einmal überlegen, was ist denn da passiert, mit was verbinde ich das denn? Gab es eine Situation in der Kindheit, wo ein Verwandter, ein Bekannter immer sehr, sehr wild mit dem Stift gestikuliert hat und das hat mir Unbehagen bereitet? Oder in der Schule die Lehrerin mit dem Zeigestock immer sehr, sehr wild, sehr, sehr energisch und das war eine Situation, die hat mir Angst gemacht. Und die kannst du dann lösen und nächstes Mal, wenn du ähm, in, in, der, in der Verhandlung bist, vielleicht mit demselben Kunden oder einem anderen und da ist wieder jemand, der wedelt äh, heftig mit dem Stift, kannst du es A, schon mal viel, viel gelassener sehen, weil du die Situation erkannt hast und weißt, was jetzt passiert. Und wenn du es gelöst hast, gehst du viel, viel einfacher und gelassener damit um, weil du, wie ich es eben gerade gesagt habe, weißt, was gerade passiert. Also das ist schon mal vom persönlichen Mindset ein Punkt, wo ich denke, wenn du das umsetzt, wird es dich enorm nach vorne katapultieren. Und das ist genauso, wenn du mit dem Chef äh, verhandelst um Urlaubstag, um mehr Gehalt, äh, was auch immer, mit Freunden äh, irgendwas unternehmen willst. Und da gibt es immer eine Sache, die dir Unbehagen bereitet. Und wenn du einfach mal für einen Moment hinausgehst und schaust, was da gerade passiert, äh, kannst du an dir arbeiten und wirst es beim nächsten Mal besser machen. Und an dieser Stelle sei noch nochmal gesagt, Mindset-Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung, ist kein dauerlauf Es ist kein Sprint, es ist ein Dauerlauf. Mindset-Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung ist kein Sprint, sondern ein Dauerlauf. Da darfst du arbeiten und arbeiten und arbeiten und dazu gehört natürlich viel Trial and Error und Erfahrung mit dazu. Aber wenn du permanent am Ball bleibst, dann wirst du nach und nach immer besser und besser und besser. An dieser Stelle, besser und besser fällt mir gerade ein, In dem, demnächst wird es geben The Next Step von mir. Da wird es jeden Sonntag von 18.15 Uhr für 45, 60 Minuten einen Gruppen-Zoom-Call gehen äh, geben. Ich denke, ab dem 1.8. wird es... Äh, online gehen, beziehungsweise verfügbar sein, wo wir dann auf deine persönlichen Fragen eingehen, wo wir die Podcast Folgen nochmal aufarbeiten. Wenn du Fragen dazu hast, das eine oder andere jener Podcast Folge ist ja schon recht an der Oberfläche. Da kann man noch deutlich tiefer rein. Aber mir ist es halt wichtig, dass du in den Podcast mich kennenlernst und auch mal ein bisschen Techniken kriegst, die du sonst so nicht kriegen würdest. Und wenn dich das mehr interessiert im Gruppen-Zoom-Call, kannst du deine persönlichen Fragen stellen, auch Fragen zu einer besonderen Situation, die dich gerade im Vertrieb oder beim Überzeugen von Kollegen oder auch deine Chefes bewegen. Und ich denke, wenn du diese Frage stellst in so einem Gruppen-Zoom-Call, kriegst nicht nur du eine Antwort, sondern auch die ganzen anderen. Die anderen haben vielleicht nicht jetzt sofort die Herausforderung, sondern vielleicht ein wenig später oder können sich anhand dieses Beispiels überlegen, wie sie das auf ihr Leben übertragen können, weil sie eine recht ähnlich gelagerte Situation haben. Und da 45, 60 Minuten. Demnächst wird das Angebot auf meiner Webseite verfügbar sein. Wenn dich das jetzt schon interessiert, schreib mir einfach eine Nachricht auf Instagram oder geh auf meine Webseite, trag dich in den Newsletter ein oder schreib mir eine E-Mail, dernichtverkäufer.de. Findest du dann auch gleich in den Shownotes die weiteren Kontaktdaten. Die nächste Sache die du machen kannst, um die Helikopterperspektive für dich zu nutzen, ist natürlich auch, um zu schauen, wie weit bist du in der Verhandlung. Es ist immer ganz gut, alle paar Minuten, gerade bei längeren Verhandlungen, mal ein Check-up zu machen. Wo stehen wir im Moment? Wo sind wir gerade? Hast du immer noch einen guten Rapport zu deinem Kunden, also ein gutes Vertrauensverhältnis? Oder ist der Kunde dir weggerutscht und du hast es nicht gemerkt? Wo stecken wir inhaltlich? Sind wir da auf der Linie, die ich mir vorgestellt habe? In der vergangenen Episode am Dienstag ging es ja um die Butner. Bin ich noch da, wo ich mich darauf vorbereitet habe? Oder muss ich jetzt eine Alternative zünden, um den Kunden wieder zu meiner Leitlinie zu bringen? Und laufen die Dinge generell so, wie ich sie geplant habe? Ciao. oft ist es ja genau das, was ich am Eingang erzählte mit meinem Coach. Man ist in der Verhandlung, ist auf Autopilot und die Dinge laufen dann irgendwann aus dem Ruder. Man hat sie nicht mitbekommen. Und wenn du öfters mal im Gespräch einfach mal für einen kurzen Moment hinaus dass du dir die Gesprächspartner von oben anguckst und siehst, ah, irgendwo habe ich ihn verloren. Und da kannst du mal für einen kurzen Moment, das geht ja ziemlich schnell, Revue passieren. Was ist in den letzten Sekunden, Minuten passiert? Wo habe ich ihn vielleicht verloren? Und auch das kannst du ja direkt und offen ansprechen. Und dann kannst du natürlich, wenn du festgestellt hast, dass irgendwo etwas aus dem Ruder gelaufen ist, wo kann ich jetzt nachsteuern? Wo muss ich nochmal eine Kurve kriegen, um wieder auf meine Ideallinie zu kommen? Dann natürlich, die, die grundlegende Frage dabei, kann ich den gesamten Prozess noch korrigieren? Oder ist es besser, vielleicht eine Pause zu erbitten, um dann in der Pause mit dem Kunden nochmal Beziehungstalk zu machen, um dann, wenn man, außerhalb, wenn man aus der Pause wieder zurückkommt, wieder einen neuen Ansatz zu haben. Und oft ist eine Pause ganz ähm, geschickt. Einzufordern, um dann diesen Beziehungstalk zu machen, weil dann hat man sich im Moment die Beine verdreht, man hat einen Kaffee zusammengetrunken, der eine oder andere, der noch raucht, ist vor die Tür gegangen, hat den Nikotinspiegel wieder nach oben gefahren und ist dann einfach ein bisschen gelassener. Und wenn du dann wieder ins Gespräch gehst, sind die Punkte, die aus dem Ruder gelaufen sind, wo man die Leitlinie verlassen hat, vergessen und man kann ganz woanders wieder anfangen. Und das kann man sowas machen wie mit, ach, wo sind wir stehen geblieben? Und der Kunde wird dann irgendeinen Punkt aufgreifen, weil er es vielleicht in dem Moment selber nicht mehr weiß. Oder wenn man es ein bisschen steuern möchte, greift man selber einen Punkt auf, der zuletzt besprochen worden ist, der für ein selbst ist, indem man sowas sagt, ich glaube, wir sind stehen geblieben bei Punkt XY. Wir hatten gesprochen über die ähm, Zahlungsmodalitäten, zum Beispiel jetzt. Ja, und damit hast du schon vorgegeben und indem du das so ein bisschen charmant formulierst, so ich glaube, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ähm, hast du zumindest Tor und Tür geöffnet für eine Korrektur und selbst dann muss der Kunde nochmal kurz überlegen und ja, nochmal gegensteuern oder auch nicht und dann hast du zumindest für den Prozess für dich etwas getan, was es leichter macht, das Gespräch fortzuführen. Also, Geh, wenn du in einer Verhandlung bist und meiner Meinung nach ist alles verkaufen, verhandeln, letztendlich verhandelst du mit den Kindern, ob sie um 19 Uhr oder um 19.30 Uhr ins Bett gehen, du verhandelst mit dem Kunden über einen Rabatt oder mit dem Chef, wie viele Urlaubstage du am Stück nehmen darfst. Also. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Mich würde es freuen, wenn du mir bei iTunes äh, ein Feedback gibst, wie es dir gefällt. Fünf Sterne ist die optimale Währung, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Das würde mir sehr, sehr helfen. Und ein kleiner Hinweis noch, montags wie mittwochs bin ich immer live bei Instagram. Da bin ich mir noch nicht um die Zeit ganz genau sicher, ob 18 Uhr oder 19 Uhr oder 18.30 Uhr, was die beste Zeit ist. Das bin ich gerade so ein bisschen am austüffeln. Da ist natürlich auch dein Feedback äh, für mich sehr, sehr wichtig, um da die optimale Zeit herauszuholen. Da gibt es nochmal so ein... ja ein, zwei Themen die Woche, die ich aufarbeite, die vom Mindset her wichtig sind und auch die vom Verkaufen her wichtig sind. Dann werde ich das eine oder andere, was hier im Podcast zu kurz gekommen sind, mir ist ja schon wichtig, dass die Podcast-Folgen auf dem Punkt sind, die ein oder anderen sind, man Tick weit länger oder auch kürzer, wie auch immer. Da gibt es nochmal anderen Content, den es dann hier verspätet äh, als Podcast-Tonspur geben wird. Also, in diesem Sinne, alles Gute, bis auf bald!